به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریم فیدر ورزش نویس آمریکایی است. یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود. این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن و قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. گفتار سوم بخش دوم بیوطن سوفوکلیس شورتزنایتس اسطوره بسکتبال یونان توجه خاصی به یانس داشت لقب شورتزنایتس بچه شکیل یا سوفو گندهه بود شورتزنایتس در کشور کمرون به دنیا آمده و پدرش یونانی و مادرش کمرونی بود خانواده از کمرون به کاوالا به یونان اومدن شورتزنایتس در همون نوجوانی قدش دو متر و هشت سانت شد و برای تیم ملی یونان بازی کرد. شورتزنایتس به یونان کمک کرد که در سال 2006 در مسابقات جهانی فیبا مدال نقره کسب کنه و در 2009 مدال برونز جام ملت‌های اروپا. او عضو تیم افسانه یونان بود که در مسابقه 2006 در برابر تیم کهکشانی آمریکا که لبران جیمز، کارملو انتونی، دوین وید رو داشت در نیمه نهایی پیروز شد. آب روی آمریکا با اون شکست رفت. مایک شیشفسکی سرمربی تیم ملی آمریکا حتی اسم بازیکنان یونان نمیتونست تلفظ کنه و برای اشاره به اونها از شماره یونیفرمشون استفاده میکرد. البته توجیهش این بود که نمیخواست اسم اونا رو اشتباه تلفظ کنه و ناراحت بشن. یانیس و خانواده‌اش اون بازی رو از تلویزیون تماشا کردن. یانیس 11 سالش بود و مست بازی بچه شکیل شده بود. یانیس تعجب کرد. یه سیاپوس تو تیم ملی ممکن ما بتونیم اینکه صفو آمریکا رو شکست داد به یانیس امید داد شاید یه روز اونم بتونه به عنوان ورشکار فی نماینده یونان بشه سال اولی که صفو برای تیم مکابی تلویف بازی کرد تابستون به یونان برگشت و اینجا بود که تنسیس اولین بار او رو از نزدیک دید تنسیس ازش خواست که در تمرین بهش راهنمایی کنه و صفو هم که دوست نداشت تنهایی تمرین کنه شروع کرد با تنسیس تمرین کردن چند روز بعد تنسیس از سوفو درخواست کرد که آیا اجازه داره برادر کوچیکش یانیس را به تمرین بیاره وقتی سوفو برای اولین بار یانیس رو دید جا خورد بچه انقدر رو کارش متمرکز بود که بیشتر اخمو و ترشو به نظر می رسید سوفو همینطور برای تیم المپیاکوسی که از معروف ترین تیم های دسته یک یونان هم بازی می کرد یانیس در اون دوران در تیم دسته دو بازی می کرد و آرزو داشت یه روز مثل سوفو بتونه دسته یک بازی کنه استفانو دیداس مربی یونانی تیم هاپول اسرائیل گفت سوفو برای یانس مثل خدا بود 
سوفو با بازیکنای یونانی دیگه تفاوت زیادی داره نه به خاطر رنگ پوستش بلکه به خاطر اندازه فیزیکیش او از همه بازیکنای هم پست خودش سنگین تر بود و به راحتی میتونه زیر حلقه به هر دفاعی غلبه کنه فوتیو کاتسراتس مربی سابق یانیس در تیم ملی گفت اینکه سوفو در تیم ملی یونان بازی میکرد بازیکن خیلی کلیدی برای این تیم بود یانیس و سوفو با هم دوست شدند و او یانیس رو تشویق کرد که بیشتر کار کنه یانیس از اینکه سوفو تا این حد محبوبه تعجب کرد استفانو تریاتافیلوس آنالیست بسکتبال یونان که الان این روزا کمک مربی تیم المپیاکوس گفت سوفو محبوب ترین بازیکن یونان بود همه عاشقش بودن اما نه همه الیاس پناجیراتوس مدیر رابطومی حزب سرگاه طلایی در سال 2012 در مسابقه با شبکه ملی تلویزیونی گفت از نظر ما شورتنایتیس یونانی نیست از نظر نژاد یونانی او یکی از ما نیست مجری برنامه از اون پرسید آیا شما نجات پرست هستید یا فقط با مهاجرت غیرقانونی به یونان مخالفید؟ پناجیراتوس گفت اینکه به نژاد مشخص یونانی باور داشته باشیم چیز غلطی نیست. مجری گفت ببخشید این حرف خط مشی نژاد آریایی است. پناجیراتوس گفت تو رو خدا بس کنید. دوست داریم ما یونانیا چی باشیم؟ ما نباید یه سگ پیکینیز رو با نژاد لابرادور قاطی کنیم. خدا اونا رو اونجوری آفریده. و اونا باید همون جوری که آفریده شدن باقی بمونن سیاه، زرد یا قرمز بودن افتخار اوناست ولی نباید اونا رو با یونانیا قاطی کرد اونا یونانی نیستن وقتی در مورد سوفو از رهبر حزب سرگاه طلایی پرسیدن و گفت هرگز یک یونانی سیاه بوست وجود نداشته خیلی زود رهبر این حزب یانیس رو مورد هدف قرار داد خانواده و دوستان یانیس معتقد بودند یانیس توی بسکتبال آموخ که کل شق باشه. الکس گفت همه خانواده ما اینطوری هستن. کل شق بودن یانیس در زمین بسکتبال بیشتر به این معنی بود که او دست از تلاش نمیکشید و ناامید نمیشد. حتی اگه تیم بدجور باخته بود. حتی اگر نظر فیزیکی توانایی قلبه به حریف نداشت کل شق بودن برای یانیس به این معنی بود که او خودش رو با همه بازیکنهای داخل زمین برابر میدونست یانیس پیش خودش فکر کرد چه چیزی باعث شده که تو خودتو آدم ویژهی بدونی خدا من و تو رو مثل هم آفریده حرف تنسیس همیشه تو گوش یانیس بود هیچکی تو دنیا نیست که نتونیم باهاش رقابت کنیم حتی بلندترین برجها در دنیا روزی فرو خواهند ریخت این تفکر بود که به یانیس نیرو میداد و شب و روز کار میکرد. بهش انگیزه میداد که آدم ارزشمندیه. یانیس گفت اگه خدا ما رو برابر آفریده پس من و تو با هم برابریم. نکته تفاوت ما فقط چارچوب فکری مونه. اگه چارچوب فکری من اینه که هرگز نامید نشم اون وقته که تو دیگه نمیتونی منو شکست بدی. الکس گفت میدونی بهترین چیز نمیده یانیس چیه؟ بودنش. تمرکز یانس روی یه موضوع که هدفش بود بیشتر شبیه بچه ها بود یه جور کل شقی ناز وقتی پسرها با هم بازی میکردن یانس حتما باید برنده میشد اگه بازی رو میباخت باید یه دور دیگه بازی میکردن تا بالاخره یانس برنده بشه 
هم تیم یا یانیس هم متوجه این اخلاق شده بودن یانیس دیگه کتک خوره تیم نبود وقتی کسی یانیس هول میداد یانیس هم طرف مقابل هول میداد بعضی وقتا این یانیس بود که بزن بزن شروع میکرد یانیس در دوران نیکوس پاپاس که از بهترین بازیکنه اون منطقه و بعدن ستاره تیم پاناتی نایکوس شد تک به تک زیاد بازی میکرد پاپاس به یانیس گفت عمرن اگه بذارم یه امتیاز بیاری یانیس بهش گفت حالا ببینیم ولی نهایتا اونجوری که نیکوس پاپاس گفت شد نیکوس یانیس با خاک یکسان کرد اما یانیس کل شق اینقدر بازی رو ادامه داد تا بتونه بلکه یه امتیاز روی دست نیکوس بیاره اما این اتفاق نیفتاد و یانیس سی و سه به صفر بازی رو به نیکوس باخت یانیس حسابی زایه شد جورج کوارس روزنامه‌نگار ورچی یونانی گفت یانیس بعد از اون بازی تک تک زد زیر گریه یه بار دیگه یانیس با یه بازیکنی که 25 کیلو ازش سنگین تر بود روبرو شد طرف انقدر قدش بلند بود که راحت دستش به حلقه میرسید یانیس دو بار از شدت باخ زد زیر گریه گیکاس گفت یانیس با اینکه اشک تو چشش جمع شده بود ای مبارزه ادامه میداد و چون نمیخواست باخت رو قبول کنه گیکاس یانیس رو کشید کنار و گفت بی خیال کنترل خودتو از دست نده باشه نذار اینجوری به هم بریزی خلبازی در نیار خودتو کنترل کن یانیس گفت راست میگی تقصیر من بود یانیس آروم شد اشکاشو پاک کرد چند تا نفس عمیق کشید اما این آخرین باری نبود که یانیس از شدت اشتیاق به پیروزی گریه میکرد برای یانیس گریه کردن امری عجیب و غیرعادی نبود این نشون میداد او چقدر شروع شوق داره اینکه از خودش به خاطر اینکه یک فن خاص یا یک دانک خوب رو اجرا نمیکرد شاکی میشد اینقدر اون رو تکرار میکرد تا بالاخره بتونه اون رو درست انجام بده اما بعضی وقتا احساس میکرد در قد و قواره بازی کنی که تو آرزوهاش تصویر کرده نیست الکس گفت یانیس حتی از بچگی به خودش سخت میگرفت بعد از آن روز یانیس بارها بعد از بازی گریست او از زیواس پرسید همونطوری که آمار ریباند و شوت و چیزای دیگر نگه میداره آیا تعداد آمار بارهایی که یانیس گریه کردن وجود داره یا نه یه روز یانیس در کلاس فلسفه در دورانی که در دبیرستان دولتی در سپولیا درس میخوند قایب شد کلاس طبقه سوم ساختمانی مشرف حیات مدرسه بود حیاتی که زمین بسکتبال تو اونجا بود الکساندروس میستی کوغلو معلم یانیس نگاهی به کلاس انداخت تا یانیس رو پیدا کنه و حد زد که یانیس کجاست این بود که از پنجره بیرون نگاه کرد یانیس رو دید که زیر تیغ آفتاب در حال تمرین شوته شاگردای کلاس از پنجره او را صدا کردند تا به کلاس برگرده الکساندروس گفت وقتی یانیس اومد بالا نمیسم چی بهش بگم شاید این توپ بسکتبال بتونه اون رو نجات بده و روزی او رو به جایی که میخواد برسونه معلم فکر کرد شاید ناجی این جوان فلسفه ای که او داشت بهش درس میداد نبود و بسکتبال بود. الکساندروس کلاس دوم و سوم دبیرستان معلم یانیس بود. از نظر او یانیس جوان بالغ، معدب و سربزیری بود. و هیچ وقت شکایت نمی کرد. همیشه لبخند و لب داشت. اما به نظر او یانیس خودش رو در قالبی دانش آموز نمی دید. الکساندروس درک کرد که خانواده یانیس مشکلات مالی دارند و به همین دلیل بیشتر مواقع در کلاس غیبت میکنه. یه روز بعد از ظهر یانیس تو مدرسه یه مش آبنبات از دفتر مدرسه کش رفت. تا جایی که میتونست تو جیبش جا کنه آبنبات برداشت. الکساندروس رو دید و هیچی نگفت. او درک میکرد که فکر و ذکر یانیس جای دیگه است. 
الکساندروس گفت خیلی طبیعیه که فقر شدید باعث شده که یانس دانشآموز خوبی نباشه چرا که نیازهای اولیش برآورده نشده افرودایتی پندی نازم مدرسه یانیس و برادرش رو به یاد میاره و اینکه چطور بچه های ساکت خجالتی و اهل ورزشی بودن بچههایی که هرگز در مدرسه دردسر درست نکردند ایوانا زاکاری پوپولیو معلم زبان ریاضی و علوم یانس در کلاس چهارم بود و یادش میاد یانس شاگرد بلند پروازی بود بالیسیاس متاکوس معلم ریاضی دبیرستان یانس گفت یانیس خیلی یونانی بود اما از خیلی نظرها جامعه او رو نمیپذیرفت بلاسیس دارکولاکس معلم فیزیک یانس یادش میاد که یانس برای نشون دادن بزرگی کف دستشو کنار نقاله میذاشت تا بچه ها سانت بزنن و کلاس از دیدن اندازه دست او میزد زیر خنده او مقصر نبود که دست و پاش از دیگران درازتره او متفاوت بود ولی بعضی وقتا این تفاوت باعث تحقیر او میشد زندگی یانیس از بعضی لحاظ رو به بهبود تیم فیل آتلتیکو به خانوادهش کمک کرد تا از سپولیا به زاگرفا اسباب کشی کنند تا به محل تمرین نزدیک تر باشند همسایه ها به اهل محل بهش کمک میکردند تو خانواده بی غذا نمونه یانیس باور کرد که زندگی بهتر در دسترسشه اگه کمی بیشتر تلاش بکنه اگه کمی بیشتر شانس بیاره نجات از این وضع امکان پذیره اما فرصتی برای آسودن وجود نداشت. او به خودش و برادرش آموخت که اونچه که بازیکن رو از هم متمایز میکنه، اونچه که انسانها رو از هم متمایز میکنه، توانایی تشخیص شرایطی است که در اون ذهنشون آروم میگیره. یانیس به برادرش گفت: این طبیعت بشره. باید بیاموزیم که ذهنمون در لحظه‌ای که میخواهیم به وضعیت رقابتی برگرده. یانیس به اونا گفت که باید کل شق باشن. وقتی داشت بدنسازی کار میکرد به پدر مادرش فکر میکرد به غذایی که با برادرش بعد تقسیم میکنه فکر میکرد برونیکا از چارلز خواهش میکرد یه چیزی بخوره اما چارلز میگفت بعد از اینکه بچه ها غذا خوردن منم غذا میخورم سالاستروس گفت یعنی صد درصد روی هدفش تمرکز داشت حتی اگه آدمهای سرگای طلایی من تو خیابون با سنگ بزنن حتی اگه شب غذا برای خوردن نداشته باشم حتی اگه کفش برای پوشیدن نداشته باشم بعد از همه بهتر بشم این چارچوب فکر یانس بود به خاطر رطوبت و سردی منزل ورونیکا مریض شد یانس حالا 17 سالش بود و نگران مادرش هم بود چارلز تلاش میکرد مواظب خانواده باشه اما یانس بیش از پیش به برادرش توجه میکرد و اطمینان حاصل میکرد که اونا تمرکزشون روی مدرسه ورزش از بین نره ورونیکا تو بیمارستان بستری شد با اینکه بیمارستان اجازه نمیداد ملاقاتی ها شب اونجا بمونن اما یانس در توالت اتاق برونیکا قایم میشد و وقتی نگهبان ها بخش رو ترک میکردن یانیس بیرون میامد و تا صبح روی صندلی بیش مادرش میخوابید او بیش از پیش مصمم بود به خانوادهش قول داده بود که با بسکتبال کاری بکنه که همه اونا رو از اون وزن نجات بده کاری کنه که دیگه مادرش با نگرانی تو خیامون راه نره نگران از اینکه گروه های نجات پرست به او حمله کنن نگران از اینکه پلیس او را دستگیر کنه حتی نگران از اینکه با کسی دوست بشه و حرف دلش باش بزنه یانیس به مادرش گفت به خاطر تو هم که شده تو بسکتبال موفق میشم کاری میکنم که زندگی خوبی برات فراهم کنم 
در دوران مداوا بعضی روزا حال ورونیکا خوب نبود. الکس کنار تختش میشست و براش آهنگ میخوند. الکس صدای خوبش رو از مادرش به ارث برده بود. الکس در مدرسه عضو گروه تئاتر و نمایش بود. و احساس میکرد شاید خوندن برای مادرش رو التیام بده. ورونیکا با لبخند گفت: الکس آهنگی که خودش ساخته بود برای من خوند. هنوز بعد این همه سال اون آهنگو یادم میاد. بعضی وقتا به الکس میگم یادت میاد وقتی مامان حالش بد بود وقتی یونان بودیم بر من آواز میخوندی توجه یانس به الکس بیشتر شد الکسی که تازه بسکتبال بازی کردن شروع کرده بود اوایل الکس توپولی و کند بود یه دفعه یکی از گوشه زمین شد زد توپ به لبه تخته خورد همه بهش خندیدن که چطور بعد از چند دقیقه بازی کردن از نفس میافته یانس گفت همه ما لاغر دراز بودیم حتی مادر پدرم اما الکس کوتاه و توپولی انقدر کند بود که به پای ما نمی رسید. برای الکس پریدن از روی یه حسار کوتاه هم سخت حساری که با اون در زمین بسکتبال بسته بودن تنها راه برای ورود به زمین بالا رفتن از اون حسار بود الکس از ارتفاع می ترسید ولی بالا رفتن از حسار و قلبه بر ترس نوعی مجوز برای ورود به زمین بسکتبال بود کوستاس گفت اینکه یه بچه بدون کمک میتونست از اون حسار بالا بره خودش خیلی بود الکس برای بالا رفتن از اون حسار بارها با مشکل روبرو شد. دستش رو زخمی کرد و هنوز زخمش رو دست الکس پیداست. الکس به زخمی که روی دستش بود اشاره کرد و گفت اینو میبینی البته کمتر شده. کاملا مشخص بود که الکس به اون زخم افتخار میکرد. در اون زمان تمام تلاش الکس این بود که فقط آب ریزی نکنه. به برادراش نشون بده که ضعیف نیست. قادر هر کاری که بقیه میکنن او هم بکنه. هر روز برادرش به او کمک میکرد و از حسار رد شه تا اینکه بالاخره یه روز خودش تونست بدون هیچ کمکی از مانه بالا بره و به سمت دیگه بپره برادرش بهش افتخار کردن او هنوز فسقلی خانواده بود همیشه چند قدم عقبتر و آهستهتر از برادرش بود اما قلب بزرگی داشت رو زمین شیرجه میزد وقتی به زورش به حریف نمیرسید اگه لازم بود با کشیدن لباس روش خطا میکرد وقتی میباخت گریه میکرد دوستاش معتقد بودن او زیادی احساساتیه اما او فقط شور و شوقش فراون بود وقتی خانواده دو به دو نصف زمین بازی میکردن الکس شانس زیادی نداشت کوستاس و الکس در برای یانیس و تنسیس الکس همیشه میخواست با یانیس توی یه تیم باشه چون تو اون زمان تنسیس از همه بزرگتر و از نظر بدنی قوی تر بود اما یارکشی اونا همینجوری بود قانون رو برادری بزرگتر تعیین میکرد طبیعه که یانیس و تنسیس همیشه برنده بودن. گستاس گفت الکس همیشه کم می آورد اما دست از رقابت نمی کشید. اولین باری که الکس تو بازی رسمی شرکت کرد اینقدر هول شده بود که هر وقت تو دستش می آمد اون رو به دیگران پاس میداد. حتی به حلقه نگاه نمی کرد. الکس گفت گند زدم از ترس اینکه خراب نکنم هی توپ از خودم دور می کردم. می ترسیدم کاری کنم که آبرون بره. الکس میخواست مثل برادراش باشه ای میخواست اونا رو نامید کنه در مغز الکس برادراش مشهور بودن برادراش الگو و قهرمان او بودن انگیز و میار برای او برادراش بود الکس تنسیس رو میدید که رعداسا دانک میکنه و در ذهنش آرزو میکرد روزی بتونه مثل او قوی باشه مثل او دقیق باشه او کستاس رو میدید که توپ حریف رو در فست بریک به تخته میچسبونه شاید اگه روزی او سری باشه میتونست باهوش باشه و مثل او دفاع کنه. وقتی هشت سالش بود میدید که کوستاس تو پر نوک انگشتش میچرخونه. الکس هم اینقدر تلاش کرد تا بالاخره ناخون انگشتش ور اومد. اما تونست روزی توپ رو نوک انگشتش بچرخونه. 
برای بازی در تیم‌های المپیاکوس یا پاناتینایکوس که تیم‌های مهم یونان هستند یانیس به پاسپورت نیاز داشت این دو تیم مهم یونان در مسابقات باشگاهی قاره اروپا شرکت می‌کردند اگه هر کدوم از این دو تا تیم با یانیس قرارداد بسته بودند او یه بازیکن خارجی محسوب می‌شد طبق قانون هر تیم اجازه داشت تعداد کمی بازیکن خارجی استخدام کنه و عموما امتیاز رو برای ستاره هایی که قبلا در ام حضور داشتن رزرو کرده بودن آیا این دو تا تیم جایگاه بازیکن خارجیشون رو به یه جوان بی تجربه میدادن کوستاس میساس مربی تیم ملی زیر 20 سال یونان گفت تیم ها حاضر نبودن این جایگاه رو خرج یه جوان بی تجربه بکنن این دو تیم که همیشه مدعی قهرمانی جام اروپا بودند از فرصت استخدام بازیکن خارجی به دقت استفاده میکردند به علاوه اینکه یانیس هنوز در سطح حرفه‌ای یه بازیکن شناخته شده محسوب نمیشد. بازی های دست دو از تلویزیون پخش نمیشد. کسی یانیس رو به عنوان استعداد برتر ندیده بود نیکوس پاپادونس بسکتبال نویس با سابقه یونانی که سالها در وبسایت گزت بازیهای یانیس و تنسیس رو پوشش داده بود گفت در آن زمان یانس چیزی بیشتر از یه بازیکن گمنام نبود. پاپا دونیس گفت: حتی برای یه لحظه فکر نکنید که اون دوران کسی در کشور یونان باور میکرد یانس روزی ستاره خواهد شد. تریگاس مربی تیم زیر 18 سال پاناتینایکوس گفت: مربی تیم بزرگسالان از یانس خوشش میآمد. دوست داشت او رو به تیمش جذب بکنه، اما یانس مدارک اقامت نداشت و این مشکل زا بود. تیم های بزرگ هرگز به یانیس پیشنهاد رسمی ندادن حتی اگه یانیس مدرک اقامت هم داشت اینقدر خوب نبود که تیم های دست یک شبی پاناتینایکوس بهش قرارداد بدن تریکاس گفت در یونان ما موفقیت رو در لحظه میخوایم کسی حوصله نداره رو بازیکن سرمایه گذاری کنه حتی اگه بزرگترین استعداد بسکتبال باشه تیم های بزرگ یونان مومن دنبال بازیکنایی هستند که پیشرفتشونو کرده باشن و بازیشون جا افتاده باشه کوستاس کوتسیس رئیس فدراسیون بسکتبال یونان گفت در لیگای اروپایی سرمایه‌گذاری روی جوان با استعداد برای هر تیمی کار پرخطره اولین اولویت هر تیم پیروزی آنی است نه سرمایه‌گذاری برای آینده یانیس در لیگی رشد کرد که داورا زیاد از سودشون استفاده نمیکردند. این بود که بازیکن‌ها برای امتیاز آوردن باید به بازی فیزیکی عادت می‌کردن و راه‌های ابتکار برای کسب امتیاز رو پیدا می‌کردن ایوانیس پاپاریتو دوست یانیس و کاپیتان فعلی تیم پاناتینایکوس گفت در این لیگ بعد کتکخورت ملس باشه برای نوجوانایی مثل یانیس بازی کردن در برابر بازیکنان با تجربه سی ساله بر راهی پیدا میکردن که زنده بمونن به نظرم این مهمترین نکته برای یانیس بود که درک کنه که باید بدنش رو از نظر فیزیکی تقویت کنه در بازی های خانگی در آتن تیمای دست دو تماشاگر زیادی نداشتند اما وقتی برای بازی تو خونه حریف به شهرهای دیگه میرفتند تماشاگر زیاد بود و اینجا بود که آهسته آهسته یانیس مورد توجه قرار گرفت این همان جایی بود که توهین های نژادی زیادی هم بهش میشد زیباس گفت وقتی تو خونه حریف بازی داشتیم مشکل نجات پرستی بیشتر بیشتر میشد بدترین جا شهر تریکالا بود باشگاه بسکتبال تریکالا میخواست شکست سنگین دیدار اولش با فیلا اتلتیکو رو جبران کنه. تریکالا وضع بهتری داشت. باشگاه ثروتمندتری بود و سالن بزرگتری بود. 
تماشاگرها انگام گرم کردن دو تیم خارج از کنترل میشدن فوش میدادن به بازیکن‌ها توف میکردن و توهین‌های نژادی فراوون به یانس یانس هم جوری رفتار میکرد که انگار صداشون نمیشنوه فیل اتلتیکو اون بازی رو ضعیف شروع کرد تماشاگرها شروع کردن صدای میمون در آوردن و لحظه به لحظه وحشی‌تر میشدن زیباس گفت چیزی جدیدی نبود ما به رفتارشون عادت داشتیم فیل اتلتیکو اون بازی رو خراب کرد و نهایتا با سی اختلاف باخت بازی که تموم شد در رخگن بازیکن کنه احساب نداشتن و کسی با کسی حرف نمیزد وقتی در مورد اون بازی از یانیز پرسیدم متوجه شدم که یانیز علاقه نداره که در مورد اون بازی خاص با من صحبت کنه پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشین اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن رو خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه